0: Wenn man so Stories auch auf sozialen Medien sieht, Reproductive Rights are Human Rights, es geht mhm. da um wirklich grundlegende Rechte, es geht um Gesundheitsversorgung ähm, und ja, eine ganz fundamentale
1: Frage der Selbstbestimmung. Hallo und herzlich willkommen bei Aufstehen laut, der Podcast für alle, die etwas verändern wollen. Ich bin Filin Dressler und Campaigns Director bei Aufstehen. Ende Juni hat das US-amerikanische Höchstgericht ein folgenschweres Urteil gefällt, mit dem das verfassungsmäßige Recht auf Schwangerschaftsabbrüche gekippt wurde. Binnen der kürzesten Zeit gab ein Dutzend US-Bundesstaaten bekannt, dass sie Abtreibungen verbieten würden. Die USA sind damit aber kein Einzelfall, sondern zeichnen einen weltweiten Rückschritt bei Gleichstellung ab. Auch in Polen wurden zum Beispiel Schwangerschaftsabbrüche kürzlich de facto verboten. Wieso sind Abtreibungsverbote so brandgefährlich und was steckt dahinter? Wie ist die Lage eigentlich in Österreich und wie können wir das Recht auf Abtreibung schützen? Über das und andere Fragen sprechen wir heute mit der Kulturwissenschaftlerin und Autorin Elisabeth Lechner. Hallo Elisabeth. Hallo. Ich möchte gleich zu Beginn unseren Podcast wieder damit beginnen, dich zu fragen, wer du genau bist und was du machst und auch, was dein persönlicher Zugang zum heutigen Thema ist. Mhm. Ich bin Kulturwissenschaftlerin, das bedeutet, ich habe ähm, auf der Uni Englisch und Russisch
0: studiert und jedes Sprachstudium, so wie man die immer nennt, hat ja Literatur, Kultur und Sprachwissenschaft und mir war ganz schnell klar, die politischen Zusammenhänge interessieren mich jedenfalls am meisten. Das heißt, ich habe im Bachelor schon ganz viel Kultur- und Sozialanthropologie gemacht, ähm, ganz viel Gender Studies und ähm, genau habe mich dann dazu entschlossen, meine Dissertation ähm, in den British Cultural Studies zu schreiben und habe mich da sehr stark mit der Body Positivity Bewegung befasst, ihren... Vorteilen und auch den Problemen, die sie durchaus ähm, mitreproduziert in dem ähm, Aktivismus. Und genau, mich viel mit digitalem Aktivismus beschäftigt und Bodypolitik so als generelles Thema. Und da kommt dann auch äh, schon auf das, das Recht auf reproduktive Selbstbestimmung ähm, ganz schnell rein, weil äh, wenn man sich mit Feminismus beschäftigt, mit Bodypolitik, also Körperpolitiken, dann ist man ganz schnell dabei, äh, sich darüber Gedanken zu machen, wer eigentlich das Recht hat, die eigene Fruchtbarkeit zu bestimmen.
1: Mhm. Und genau da ist ja eben auch der Punkt, also Ende Juni, wie wir gerade gesagt haben, ähm, hat sich in vielen L Ländern zu Recht, das ist ja entsetzend breit gemacht. Ähm, es ist, wurde damals als herber Rückschritt gesehen, dass eben in den USA dieses äh, verfassungsmäßige Recht auf äh, Schwangerschaftsabbruch äh, gekippt wurde. Viele, viele Leute haben sich dazu vor, zu Wort gemeldet. Leider nicht nur diejenigen, für die das jetzt äh, ein Rückschritt war, sondern auch tatsächlich auch solche, die das als Grund zum Fallen genommen haben. Ganz äh, charakteristisch, der Papst hat sich eingeschaltet zum Thema. Ähm, und genau das ist bezeichnend, finde ich, dafür Warum schalten sich eigentlich alle zum Thema Frauenkörper ein oder gebärende Körper, also auch Leute, die nichts damit zu tun haben und warum können Menschen, können Politiker darüber entscheiden oder bilden sich ein, darüber entscheiden zu können? Weil wir noch immer in patriarchalen
0: Gesellschaften leben, über den Frauenkörper ähm, oder auch die Körper von queeren Menschen ganz viele Kämpfe ausgetragen werden und es ganz stark um Kontrolle geht. Also wir leben in einer geschlechtersegregierten Gesellschaft, das bedeutet ähm, in einer kapitalistischen Gesell geschlechtersegregierten Gesellschaft, das bedeutet, dass wir den Bereich der Produktion und den Bereich der Reproduktion streng getrennt haben. Ähm, ganz klassisch wäre es in einem binären System, wo es äh, nur Männer und Frauen gibt, ähm, so dass die Männer arbeiten gehen, die sind ähm, in der Lohnarbeit beschäftigt. Das war zumindest bis ähm, vor einigen Jahrzehnten noch so, während die Frauen ähm, zu Hause bleiben. Die reproduktive Arbeit machen sich also um die Kinder und um die ähm, Wiederherstellung eigentlich der Leistungsfähigkeit der Männer geht, damit die überhaupt arbeiten gehen können. Das war so die Aufteilung. Und Mittlerweile ist es so geworden, dass... Ähm, auch Frauen Lohnarbeit verrichten und dadurch die sogenannte von vielen ähm, zitierte Second Shift machen müssen. Also man äh, macht Lohnarbeit ähm, und muss aber zusätzlich dazu noch ähm, ganz viel reproduktive Arbeit machen. Und ähm, ja, in so einem System, in dem ähm, sehr viel Ungleichheit vorherrscht, dass durch ähm, die Corona-Pandemie noch äh, schwieriger geworden ist, ist es klar, dass diese Kämpfe an allen Ecken und Enden aufflammen und dass so ein äh, neoliberales, das jetzt lange Zeit beliebtes, ja, ermächtige dich selbst und ähm, schau halt so äh, Boss-Bitch, all diese ähm, Girl-Boss, all diese ähm, Slogans, dass das halt nicht reichen wird, sondern dass man in die Grundfesten davon gehen muss, was unsere Gesellschaft ausmacht. Und und ähm, genau deswegen ist auch der Kampf um reproduktive Rechte, um reproduktive Gerechtigkeit einer, der auf jeden Fall ähm, mit so reaktionären Kräften wie der Kirche im Vatikan geführt werden muss. Ich meine, diese Aussendung, die du ansprichst, war ein Wahnsinn. Da wurde gesagt, diese Entscheidung in den USA könnte ein Guiding Light für die ganze Welt sein und man könne jetzt endlich wieder unideologisch äh, dieses Thema besprechen, weil jetzt ist Gott sei Dank endlich wieder alles offen und da kann man echt nur sagen, nein, also mhm. nein, es ist gar nichts offen, es ist höchstens insofern offen, dass endlich ähm, diese, ähm, dass endlich dieses Thema aus dem Strafgesetz rauskommt, ähm, dass wir endlich ähm, den Zugang für alle äh, Schwangeren ermöglichen, die ähm, eine ungewollte Schwangerschaft haben und diese beenden müssen oder möchten und dass ähm, ja die besonders der ganz, ganz ungleiche Zugang für unterschiedliche Gruppen, ähm, endlich, endlich verbessert wird. Also das ist eine Frage mhm. von, ähm, es gibt ja ganz oft ähm, so, wenn man so Stories auch auf sozialen Medien sieht, Reproductive Rights are Human Rights, es geht mhm. da um wirklich grundlegende Rechte, es geht um Gesundheitsversorgung ähm, und ja, eine ganz
1: fundamentale Frage der Selbstbestimmung. Mhm. Da sprichst du einen wichtigen Punkt an, ähm was mir jetzt auch zudem eingefallen ist, dieses Schild, das auch, dass wir jetzt immer wieder bei Protesten gesehen haben, I can't believe we're still protesting this shit, also ich, zu deutsch, ich kann nicht glauben, dass wir immer noch dagegen protestieren müssen. Es ist eine Errungenschaft, ich glaube in, in den 70er Jahren wurden in vielen Ländern festgeschrieben, dass man das Recht auf Abtreibung hat, beziehungsweise teils entkriminalisiert. Und jetzt eben ist es auch kein Zufall, dass wir die letzten Jahre hier wieder Rückschritte haben. Also einerseits hast du angesprochen die Pandemie, also vielleicht auch dieser Rückschritt wieder zu traditionelleren Rollenbildern, aber man darf wahrscheinlich auch nicht ähm, vergessen, dass oder nicht ähm, übersehen, dass da auch was für eine Bewegung dahinter steckt. Und ich glaube tatsächlich ähm, hat das mal ein Netzwerk erforscht, dass es da ein relativ großes, gut finanziertes ähm, Netzwerk gibt an Menschen, die daran arbeiten, sowohl in den USA als auch in Europa, ähm, hier die Kontrolle der Frauen, also die Kontrolle der Frauen über ihren eigenen Körper wieder rückgängig zu machen. Und das reicht ja auch bis zu uns in den Nationalrat, wie wir glaube ich es erlebt haben, unter türkis Blau vor einigen Jahren, wo es ja dann tatsächlich auch eine Petition gab, äh, im Nationalrat, ähm, dazu Spätabbrüche zu kriminalisieren. Und äh, man hat eben entdeckt, dass da die Leute, die das unterstützen, auch dieses diesem globalen Netzwerk angehören. Und ich finde das ähm, total beängstigend zu sehen, dass das eben auch äh, in Österreich scheinbar ähm, präsent ist und dass wir uns auch hier nicht sicher sein können. Ähm, dass dieses Recht unwidersprochen bleibt sozusagen. Es ist absolut nicht in der Verfassung verankert. Also
0: wir haben genau äh, mit dieser Fristenlösung, wie du gesagt hast, nur entkriminalisiert, also in den ersten innerhalb der ersten drei Monate. Aber solche äh, Bewegungen wie, das hat er damals geheißen, Hashtag fair ändern, ähm, ja, die waren wirklich auch für mich sehr wachrüttelnd damals und auch sehr politisierend, weil sie aufgezeigt haben, wie gut vernetzt diese äh, Bewegungen sind, die wirklich ähm, zu ganz traditionellen Geschäften, Geschlechterrollen zurückwollen. Diese Bewegung rund um Gudrun Kugler und Co. hat sich so eine Stück-für-Stück-Taktik vorgenommen, wo man versucht, bei sehr ähm krassen fällen ähm, so in die öffentlichkeit zu gelangen und damit stimmung zu generieren ähm, und dabei den äh, spätabbrüchen ging es ja darum dass das in äh, allermeisten fällen absolute wunschschwangerschaften waren die einfach ähm, aus ganz ähm, ja wirklich ähm, herzzerbrechenden gründen nicht fortgeführt werden konnten die total traumatisierend sind für die ähm, schwangeren für die paare die da betroffen sind und das so zu skandalisieren ist natürlich ein ähm, absolut absichtlicher politischer schritt und um schon mal das Feld zu bereiten, um diese Rechte weiter einzuschränken, dann und weiter zurückzugehen. Und da wurde dann auch ganz viel mit ähm, Ableismus argumentiert, also mit der ähm, Diskriminierung gegen Menschen mit Behinderung, ähm, was aber auch in dem Kontext ähm, total verfehlt war, darum geht es absolut nicht, sondern es ging bei Späterbrüchen in diesem Ausmaß äh, und in diesem späten Stadium, da ging es ja wirklich in den allerletzten Monaten der Schwangerschaft, geht es darum, dass äh, das Leben der schwangeren Person gefährdet ist oder einfach ähm, der, der Fötus äh, nach der Geburt nicht lebensfähig wäre. Und dementsprechend ja, ist dem äh, ganz drastisch ähm, entgegenzuhalten, dass es da, dass dieses äh, Argument so auch so eine Diversity-Rhetorik, die sich dann rechte Gruppen. Für sich reklamieren. Ähm, das darf man wirklich nicht gelten lassen. Da muss man gut differenzieren und öffentlich, glaube ich, auch ganz stark dagegen auftreten.
1: Mhm. Also unter dem Deckmantel von ähm, behinderten Rechten ähm, haben sie quasi versucht, Späterbrüche genau, ähm, zu stigmatisieren und zu verhindern auch zu bieten. Das heißt nicht, dass man nicht unbedingt darüber reden sollte, ähm, wie. Äh,
0: ungerecht und schwierig das Leben für Menschen mit Behinderungen in Österreich ist, wie ähm, die äh, Situation, äh, was Einkommen betrifft, ist, weil man in so Werkstätten arbeiten muss, wo man nicht einmal äh, gescheit quasi ja, ein, ein minimales, man hat fast das Gefühl Taschengeld bekommt für ähm, Vollzeitlohnarbeit Also all diese Dinge sind äh, wirklich, wirklich schwierig und ganz oft ist durch extrem viele Barrieren Selbstbestimmung für Menschen mit Behinderungen nicht mhm. möglich. Ähm, Familien, die unter großem Druck stehen, jetzt auch bei der absurden Teuerung, die wir gerade äh, miterleben, die wirklich Probleme haben, ihre Wohnung zu heizen, die Probleme haben, äh, gute Lebensmittel zu kaufen, die bekommen ähm, weiterhin nicht die Unterstützung, die sie benötigen, ja. auch für ähm, zum Beispiel Transportmittel wie Rollstühle etc. Über das soll man unbedingt reden. Wir müssen über äh, Inklusion reden, ganz, ganz dringend, aber nicht so, nicht in so einem äh,
1: rechten Frame, der das total verzerrt. Da ist jetzt auch viele Punkte angesprochen, die auch klären, also, auf die ich vielleicht noch mal näher eingehen möchte, ähm, nämlich was bedeutet es denn konkret, wenn Abtreibung äh, verboten ist, beziehungsweise ungewollt schwangere Personen zum Gebären gezwungen werden?
0: Ja, das ist eine sehr gute und wirklich eine sehr äh, traurige Frage, weil man jetzt in den USA gesehen hat, dass das verschiedene äh, Richtungen aufmacht, die... Ähm, über die man gar nicht nachgedacht hat. Ich fange mal an bei dem Offensichtlichsten. Ähm, wenn ich zum Beispiel schon äh, mir kaum ein Leben leisten kann und dann schwanger werde und dann eigentlich ganz oft sind ja äh, Menschen, die abtreiben, äh, bereits ähm, Eltern von anderen Kindern ähm, und haben die Entscheidung getroffen, dass einfach ähm, ein, ein weiteres Leben in ihrer Familie einfach, dass sie das nicht erhalten können etc. Das kann dann natürlich bedeuten, dass man weiter in die Armut abrutscht, dass man äh, seiner Arbeit nicht weiter nachgehen kann, dass man Bildungschancen nicht nachgehen kann. Also für die Selbstbestimmung von Frauen und allen schwangeren Menschen ist das natürlich ein großer Einschnitt. Ähm, darüber hinaus passieren aber auch ganz viele Dinge, die man vielleicht gar nicht so auf dem Radar hat und die jetzt seit der ähm, Entscheidung des obersten Gerichtshofs in den USA ähm, deutlich geworden sind, nämlich dass man zum Beispiel Abtreibungen und Fehlgeburten gar nicht so leicht auseinanderhalten kann im Nachhinein. Im Nachhinein ist absolut nicht äh, feststellbar, ob jemand eine eine ähm, Abtreibung vornehmen hat lassen oder medizinisch herbeigeführt hat oder eine Fehlgeburt hatte, was dazu führt, dass ähm, schwangere Menschen, die eine Fehlgeburt erleiden, ähm, was ja oft sowieso schon ein traumatisierendes Erlebnis ist, dann auch noch kriminalisiert werden können, weil die Grenzen zwischen Abtreibung und Fehlgeburten sehr leicht verschwimmen. Und ähm, über Fehlgeburten, das ist ein großes Tabu, Sexualität ja generell, ähm, sexuelle Bildung überhaupt, ähm, Reproduktive Rechte, das ist ja alles eigentlich äh, sehr lange totgeschwiegen worden ähm – aber gerade da in dem Bereich Fehlgeburten, darüber spricht man nicht. Das ist sowas, hm, aber es passiert eigentlich sehr, sehr vielen ähm, Frauen und allen schwangeren Menschen. Und dementsprechend ganz wichtig, dass man das zum Beispiel anspricht. Oder auch ähm, die Gesundheitsversorgung von Menschen in den USA ist jetzt eingeschränkt, weil manche Medikamente, die potenzielle Nebenwirkung haben, dass eine Schwangerschaft abgehen kann. Und jetzt habe ich so Twitter-Threads gesehen, dass äh, Menschen ihre Rheuma-Medikamente nicht mehr bekommen, weil man die nicht mehr, ähm, die darf man nicht mehr verschreiben weil sie potenziell ähm, abtreibende Wirkung haben könnten und solche absolut irren ähm, ja, Auswirkungen hat das. Und dann Kriminalisierung von medizinischem Personal natürlich. Das bedeutet, ähm, ja wer wer ähm, Abtreibungen durchführt, die nicht erlaubt sind oder auch dazu verhilft, ist in großer Gefahr. Und darüber hinaus, was mich, ähm, das vielleicht noch das Letzte, was ich dazu sagen würde, auch selber sehr schockiert hat, obwohl ich mich so viel mit der digitalen Welt beschäftigt habe, ist, dass man ähm, in so einem Podcast nur sagen kann, bitte löscht alle äh, Menstruations-Apps, die die Daten in der Cloud speichern, also die äh, wirklich ganz leicht ähm, einfach an, ähm, am, am digitalen Markt verkauft werden können. Und die digitale Überwachung ist ein Riesenproblem. Und das bedeutet, wenn man sich nur informiert, also Google Searches und die Daten von Menstruations-Apps können ganz leicht zusammengerechnet werden. Und schon ähm, genau ist man gar nicht mehr so anonym unterwegs im Internet, wie man oft glaubt. Das heißt, das sind für mich auch diese digitalen Politiken. Und was bedeuten reproduktive Rechte im 21. Jahrhundert, wo man denkt, ja, man hat das alles gut unter Kontrolle. Man weiß genau, ah, da kommen meine Tage und so. Und dann fallen sie plötzlich sich aus. Alles sehr, sehr, ähm, ja, sehr, sehr prekär gerade.
1: Da, da muss ich auch gerade dann denken, dass, glaube ich, in Polen auch be also bekannt wurde, dass sie in Polen auch so ein Register jetzt einführen wollen oder eingeführt haben. Ich weiß nicht genau, wo der Stand der Debatte jetzt gerade ist, ähm, um eben schwangere Personen ähm, zu listen und so, dass äh, medizinisches Personal oder Personal, das diese Schwangerschaften nicht melden würden, zum Beispiel sogar dann auch von Folgemeldungen. Ähm, ähm, dann noch angeklagt werden könnten, dass sie eine Schwangerschaft zum Beispiel nicht gemeldet haben. Natürlich, wenn irgendwas mit der mit der Schwangerschaft passiert, dass dann die Person, die schwangere Person kriminalisiert werden kann. Das nimmt alles Formen an. Man kann sich kaum vorstellen, wo das sonst noch, wo das noch alles hinführen wird. Und noch einen Punkt auch zu, wo führt ein Abtreibungsverbot hin? Ähm, was ich auch spannend finde, ist eben, wer darf denn dann Abtreibungen noch machen? Und es ist ja oft so, dass man, das hört man immer wieder, die reichen Personen, die, ähm, die Kinder, ähm, Frauen und äh, Geliebten von reichen Politikerinnen, von weißen Politikerinnen werden sich immer eine Abtreibung beschaffen können, wer wirklich... Ähm, Wer, wer wirklich, wenn wirklich der Zugang genommen wird, sind leben meistens äh, Menschen in prekären Situationen, Menschen, die sich das nicht leisten können, in ein anderes Land zu fahren, um eine Abtreibung zu bekommen. Also es geht, das geht natürlich auch um diese Klassenfrage. Absolut. Und das ist auch der Grund, warum ähm Ungeachtet
0: der Tatsache, dass diese Entscheidung des äh, obersten Gerichtshofs in den USA auf jeden Fall eine historische war, das ist der Grund, warum der Aufschrei so groß war, weil erstmals auch äh, privilegierte Frauen betroffen sind, weil ein Recht auf äh, Schwangerschaftsabbruch bedeutet noch lange nicht den egalitären Zugang zu Schwangerschaftsabbrüchen. Und äh, es war in den USA schon lange Zeit so, dass äh, Working Class Frauen oder schwarze Frauen, Women of Color, denselben Zugang gehabt hätten wie, wie weiße Frauen, weil in ähm, Communities, die sowieso, das sieht man jetzt auch aktuell in der äh, Wasserkrise in äh, Jackson, glaube ich, ähm, Mississippi, ähm, dass ja schwarze Communities ähm, generell strukturell total benachteiligt sind, nicht denselben Zugang haben zu ähm, absolut grundlegenden Ressourcen, die man braucht fürs Leben. Und ähm, ja, deswegen reicht auch, also mir ist so wichtig zu sagen, dass ähm, genau in der Frage, die du ansprichst, diese, dieses Framing von man ist entweder pro-life, ähm, so wie das von den AbtreibungsgegnerInnen formuliert wird, oder pro-choice, also für die freie Wahl, my body, my choice, ob man jetzt eine Abtreibung haben möchte oder nicht, ähm, das führt zu einer großen Individualisierung dieser Thematik, die sicher für die ähm, einzelnen Personen, die diese Entscheidung treffen müssen, wichtig ist. Aber darüber hinaus gibt es auch so Zugänge, die von reproduktiver Gerechtigkeit sprechen, also Reproductive Justice, wo es darum geht, dass äh, reproduktive Gerechtigkeit nicht nur ähm, am Individuum festmacht, sondern zum Beispiel einen egalitären Zugang zu ähm, sexueller, also moderner sexueller Bildung, einen guten Zugang zu Gesundheitsversorgung für alle Frauen ohne diesen Racial bias als ohne den Fat-Bias in der Medizin zum Beispiel. Ähm, es geht darum, dass man wirklich ein, ähm, die Lebensverhältnisse, dass man sich äh, Wohnen leisten kann, dass man ordentliche Löhne bekommt, dass es äh, Kinderbetreuungseinrichtungen gibt, dass man ähm, Zugang zu gesundem Essen hat etc. Das alles ist Teil von reproduktiver Gerechtigkeit ähm, und das finde ich ist ein sehr wichtiger Punkt, der, die, der diese Last von Individuen wegnimmt. Also reden wir mehr über Zugang und weniger über ähm, nicht nur über Rechte. Mhm.
1: Das ist natürlich blöd, weil ich wollte gerade über das Recht, aber warum braucht es ein Recht auf Abtreibung sprechen? Ähm, aber davor noch ein Punkt, und zwar, was ja auch noch gesagt werden muss, oder was wir auch immer wieder betonen in der Debatte, leider Debatte, ähm, um Abtreibung pro oder contra. Es ist einfach Fakt, dass trotz Abtreibungsverboten Abtreibungen stattfinden und das ähm, leider dann in sehr äh, schlechten Verhältnissen, in unhygienischen Verhältnissen. Die Weltgesundheitsorganisation geht da davon aus, dass es fünf bis zehn Prozent ähm, der Müttersterblichkeit auch ausmacht. Also quasi Menschen, die versuchen, eine Abtreibung trotzdem durchzuführen. Ähm, das ist einfach, ja, Abtreibungen werden trotzdem vorgenommen. Sie werden einfach nur unsicher und gefährlich für die, für die Menschen, für die schwangeren Personen. Und das, obwohl sie einer der sichersten
0: gynäkologischen Eingriffe wären, der auch äh, mit medizinischer, äh, mit, mit Pillen, einfach mit Tabletten herbeiführbar wäre, in den aller aller allermeisten Fallen ohne jegliche Komplikationen. Das bedeutet, ich finde diese Statistiken immer sehr spannend, wenn man sieht, Schwangerschaften sind sehr, sehr viel gefährlicher als Abtreibungen, weil die Risiken, die damit einhergehen, riesengroß sind. Und ja, sich, so also es heißt immer so, wenn man ist pro Life, aber was für also wessen Life, wie wird das? Ähm, Wer, welche Perspektive wird da eingenommen und wie wird dafür gesorgt, dass auch die Person, die schwanger ist, ordentlich versorgt ist und wie soll es dann dem Nachwuchs gehen in einer Welt in den USA, wo es nicht mal Elternzeit gibt, wo es absolut ein total kaputtes Sozialsystem gibt, wo wirklich man das Gefühl hat, Life spielt eigentlich weniger Rolle als Profit.
1: Und ähm, vielleicht kommen wir auch nochmal auf Österreich zu sprechen. Wir haben es ja vorhin angesprochen, in Österreich gibt es kein Recht auf Abtreibung in dem Sinne, sondern es ist tatsächlich im Strafgesetzbuch geregelt. Es gibt im Strafgesetzbuch tatsächlich einen Paragraphen, wo diese Fristenlösung verankert ist. Das heißt, zwölf Wochen ähm, ist es straffrei abzutreiben und danach gibt es besondere Regeln für Spätabbrüche, wie wir vorhin schon erwähnt haben, wo man dann vor einer Kommission ähm, wo eine Kommission dann berät, ob der Abbruch durchgeführt werden darf oder nicht. Und wenn wir uns den reellen Zugang zu Abtreibungen ansehen, ist, ist es auch, äh, in Österreich eine sehr prekäre Lage. Also, es gab da unlängst so eine, so eine, Karte, wo man gesehen hat, also zum Beispiel in Burgenland gibt es keine einzige Anlaufstelle, wo man Abtreibungen durchführen lassen kann. In Tirol und Vorarlberg genau eine. Und dort kommen auch noch Leute aus Süddeutschland und Bayern hinzu, weil es auch dort keine gute Versorgung gibt. Das heißt, der Zugang zur Abtreibung in Österreich ist extrem ähm, schwierig. Und es ist auch eine finanzielle Hürde. Also ich glaube, es ist so zwischen 300 bis 800 ähm, Euro für einen Abbruch. Ich glaube, in Wien gibt es tatsächlich sowas, ähm, wo man aus sozialen Gründen oder man kann sich dafür bewerben, dass, es, äh, dass man irgendwie eine Hilfe dafür bekommt. Aber sonst tatsächlich muss man das äh, alleine stemmen. Genau, also es gibt aber auch ähm,
0: ganz wichtige Initiativen wie Changes for Women zum Beispiel oder ähm, in einem polnischen Kontext ähm, Georgia Wienia, ähm, also so äh, die Wiener Tante, ähm, die versuchen ähm, ganz allgemein äh, Schwangeren, die sich eine Abtreibung nicht leisten können oder ähm, im spezifischen Fall von Do Georgia Wienia äh, äh, polnischen Schwangeren zu ermöglichen mit einem Abortion Fund, also einem äh, kollektiv gesammelten äh, Topf an Geld, äh, diese diese medizinischen Eingriffe zu ermöglichen. Aber der Zugang ist eine ist eine absolute Vollkatastrophe und auch der Umstand, dass wir ähm, noch immer kein Recht auf Abtreibung haben, was natürlich, weil ich vorhin gesagt habe, Zugang über Recht, das Recht ist mal die Basis. Also das müsste dringend, äh, das brauchen wir ganz, ganz dringend. Ähm, aber es ist ein Wunder, dass wir diese Fristenlösung hinbekommen haben, wenn man sich ansieht, wie konservativ Österreich ist und dass das ähm, durchgekriegt, kämpft werden konnte, haben wir unseren ja wirklich den feministischen Vorkämpferinnen zu verdanken, die da ähm, in der Mitte des vorigen Jahrhunderts alles dafür gegeben haben, dass man endlich ähm, selber übers, über den eigenen Körper bestimmen kann.
1: Wie du aber richtig gesagt hast, es gehören ja auch andere Sachen noch zu diesem zu diesem Punkt zu dieser Debatte dazu. Du hast zum Beispiel auch angesprochen ähm, sexuelle Aufklärung. Das wäre definitiv etwas, was man glaube ich in Österreich äh, vorantreiben müsste, also dass man nicht nur lernt ähm, wie Sex funktioniert, sondern tatsächlich, wie kann ich verhüten und was ist auch meine eine Möglichkeit, ähm, wenn ich ungewollt schwanger bin, ähm, dass man auch destigmatisiert. Also ich glaube, es ist tatsächlich immer noch in Österreich ein Tabu, über Schwangerschaftsabbruch ähm, zu sprechen. Also ich weiß, in meinem Kontext oder in meinem Bekanntenkreis kenne ich viele Menschen, die einen Schwangerschaftsabbruch hatten, aber die wenigsten ähm, trauen sich damit auch öffentlich umzugehen. Ich glaube, das wird aber immer besser und auch gerade dieses Jahr finde ich, durch äh, die Geschehnisse international, glaube ich, merken, merkt das, merken wir langsam, dass es, wie wichtig es ist, ähm, darüber auch öffentlich sprechen zu können. Und da mal... Also das mal aufzubrechen und das zu destigmatisieren. Und vielleicht eine kurze äh, Side Note: das nicht
0: ähm, auf so einer individuellen Ebene zu belassen, sondern zu sagen, auch wenn ich noch keine Abtreibung hatte, ich bin in der Position, vielleicht mal eine zu brauchen. Potenziell äh, sind alle Menschen, die einen Uterus haben und schwanger werden können, das sind äh, Frauen, nicht binäre Menschen, trans Menschen, die äh, ja, äh, jederzeit einfach äh, dieses Problem haben könnten. Weil auch in einer Welt, in der es äh, perfekte Sexualaufklärung gibt, in einer Welt, in der es äh, den perfekten Zugang zu medizinischen Dienstleistungen gibt, wo das alles passt, wird es trotzdem ungewollte Schwangerschaften geben und darüber zu sprechen ist äh, wahnsinnig wichtig und nicht nur auf so einer äh, heimlichen Ebene, sondern wirklich zu sagen, potenziell sind ganz, ganz viele betroffen und das ist zum Beispiel was, das können wir uns schon aus der zweiten Welle abschauen. Also dieses Spiegelcover zum Beispiel, ähm, habe ich erst vor kurzem gelernt, dass in Deutschland ganz berühmt geworden ist, so dieses Ich-habe-abgetrieben, wo ganz viele Berühmte, in dem Fall nur Frauen, glaube ich, äh, gesagt haben, ja, ich, ich habe abgetrieben, habe ich im Nachhinein erfahren, ähm, war basiert auf der Annahme, dass es potenziell alle von ihnen treffen kann, ähm, dass sie einfach mal ähm, die, genau diese diese so einen medizinischen Eingriff brauchen. Aber es haben gar nicht alle wirklich abgetrieben. Also die haben nur total aus so einem kollektiven Sinne von Solidarität gesagt, nein, na sicher, nehmt mein Foto, ich bin da mit drauf, das bringt euch Sichtbarkeit, das bringt dem wichtigen politischen Thema mehr Impact. Genau, und das war ganz egal. Und die haben in den Interviews danach auch, da wurden die dann natürlich alle kreuz und quer gefragt und haben sie wirklich abgetrieben, wie war das und so. Und die haben alle so, na klar, sicher, ja. Also haben das nicht in Frage gestellt aus Solidarität mit den Kolleginnen, die ähm, wirklich abgetrieben haben. Und ich finde, das kann man sich schon abschauen, dass das äh, ein sehr dass das ein Problem ist, dass ähm, alle, alle Frauen und ähm, queere Menschen betrifft, die schwanger werden können und dass man das auch genau solidarisch, solidarisch und gemeinsam angehen muss, den Kampf für reproduktive Rechte.
1: Was wäre denn... Ähm wenn wir heute Ministerin wären und die Kraft hätten, das zu ändern, wo, wo würden wir denn zuerst ansetzen? Raus aus dem Strafgesetzbuch oder Schwangerschaftsabbruch auf Krankenschein? Boah, das fangen
0: sind zwei sehr, gute, äh, zwei sehr gute Forderungen. Ja, also zuerst mal raus aus dem Strafgesetzbuch, würde ich sagen, wäre, das wär, ähm, wenn es die Möglichkeit gibt und wir in einer Regierung sind, die das umsetzen kann, ähm, wenn es wirklich mit Verfassungsmehrheit dann beschlossen wird, dann hat man schon einen großen Schritt geschafft, würde ich sagen. Aber ja, klar, das sollte ähm, für alle verfügbar sein. Das ist dann jedenfalls der nächste Schritt. Und dann... Ähm, sexuelle Bildung äh, investieren, Kurse, auch die wirklich in die Schulen kommen, die in den Klassengemeinschaften mit den Leuten sprechen, auf Augenhöhe und nicht so geheimnisturisch herablassen, sondern so richtig, ja, welche Fragen hast du? Sehen wir uns das an? Ähm, weil diese Vereine wurden ja nach diesem Teen-Star-Eklat total aus den Schulen verbannt, ähm, wo so ganz, ich weiß nicht, ob ihr euch erinnern könnt, wo so ganz... Ähm, krude, homophobe Thesen gab, die da verbreitet wurden und dann hat es geheißen, ja, naja, das ist nichts für Externe. Nur wenn halt in der Ausbildung von den jeweiligen Pädagogen und Pädagoginnen das auch keine Rolle spielt, moderne sexuelle Bildung und die sich vielleicht selber schämen, das anzusprechen, was verständlich ist, so wie alle irgendwie sozialisiert wurden, dann wo bleibt die sexuelle Bildung dann? Und dasselbe gilt ja auch für den medizinischen Bereich, also auch in der Ausbildung zum Gynäkologen, zur Gynäkologin spielt das eine viel zu geringe Rolle und man kann äh, nicht vor dem Studium muss man sich entscheiden, sondern man kann auch danach sagen, so jetzt bin ich äh, Gynäkologin geworden, ähm, aber ich mache keine Abbrüche und dadurch entsteht dann diese, dieser ganz schwierige äh, mangelnde Zugang. Also da würde ich auch schon von vornherein sagen, ja, wenn man diese Spezialisierung macht, ich meine, das ist halt Teil von dem Tätigkeitsfeld von ähm, diesem Facharztstudium ähm, und ja, dementsprechend ein wichtiger Teil davon, dass man auch lernt, wie man das gut und modern
1: durchführt. Weil wir angesprochen haben, Schwangerschaftsabbruch auf Krankenschein, tatsächlich ist es gar nicht so utopisch. Wenn man nach Frankreich blickt, wenn man in die Niederlande blickt, das ist dort ganz gang und gäbe. Das heißt, wenn ich einen Abbruch durchführen möchte, aus welchem Grund auch immer, kann ich das kostenfrei und anonym auch machen. Genau, also ich glaube, da hat Österreich ganz, ganz viel aufzuholen. Eine Kurze Einschaltung noch in eigener Sache. Wir finanzieren unsere Arbeit
0: für Aufstehen aus Spenden von engagierten Menschen wie euch. Das heißt, wenn ihr unsere Arbeit oder unseren Podcast unterstützen möchtet, könnt ihr Aufstehen über aufstehen.at/slash fördern oder uns durch eine einzelne Spende über aufstehenat spenden unterstützen. Auch kleine Beiträge helfen uns enorm. Vielen herzlichen Dank und jetzt zurück zur Folge.
1: Wir haben eh schon ein paar Initiativen angesprochen, aber was können jede von uns tun, damit dieses Recht auf Abtreibung auch eine Realität bleibt, damit wir das verbessern können, damit unser Recht auf Selbstbestimmung aufrecht bleibt? Und eine Sache, die wir eben Ihnen schon angesprochen haben, war das mit dieser Petition verändern und dann gab es eine ganz starke Gegenbewegung ähm, von der Initiative Keinen Millimeter, wo ähm, auch tatsächlich auf meinen Aufstehen eine Petition gestartet wurde, ähm, viele, viele tausend. Zehntausende Unterschriften gesammelt werden konnten und man hat da gemerkt eben also gut gut zu merken, dass da ganz viele Leute sich dann auch im Moment gut also dafür einsetzen werden, dass es das nicht passiert. Wir müssen aber glaube ich wachsam bleiben und schauen auch, dass diese äh, dass diese Netzwerke ihre Agenda nicht einfach unkommentiert und äh, ja ungehindert weiterverfolgen können. Also ich glaube es ist ganz wichtig zu hinterfragen, auch die Informationen, die vielleicht auch im öffentlichen Leben so zu Abtreibungen ähm, präsent sind. Also zum Beispiel Stichwort U-Bahn, vielleicht kennt ihr diese Werbungen. Ist ein Großteil der Werbungen zu Abtreibungen oder zu Informationen zu Abtreibungen wird von einer äh, kirchlichen Aktion auch äh, finanziert. Das heißt, man kommt dann nicht auf eine Schwangerschaftsabbruch-Infoseite, sondern man landet dann auf einer eher dogmatischen, äh, indoktrinierenden Seite, wo dann äh, Menschen dazu gebracht werden sollen, das Kind doch lieber zur Adoption freizugeben oder so. Also hinterfragen und auch mit euren Freundinnen diskutieren. Also wenn ihr merkt, dass es in eurem Freundeskreis Leute gibt, die denken, das ist eine Debatte oder das ist eine, äh, dass man eine Meinung zu dem Thema haben kann im Sinne von, ich möchte <lacht> anderen Abtreibungen verbieten, dann sprecht also sprecht mit denen Ähm Genau, also nicht, nicht Ruhe geben. Neben diesen Dingen, die jeder einzelne von uns tun kann, also eine Petition starten, wachsam bleiben, in unseren Freundeskreis darüber sprechen, du hast auch schon ein paar Initiativen angesprochen, wie man sich engagieren kann. Mhm. Genau, also ich würde nur
0: ganz kurz absolut zustimmen. Ich würde abschließend sagen, dass das Recht auf Abtreibung niemandem was wegnimmt, aber Schwangeren in schwierigen Situationen absolut selbstbestimmte medizinische Entscheidungen ermöglicht. Das muss in einer modernen Demokratie unbedingt drinnen sein und es eigentlich indiskutabel. Ähm, genau, das Wichtigste ist informieren. Ähm, Meinungen kann man haben, aber es wäre gut, wenn es informierte Meinungen wären. Was kann man persönlich tun abseits von sich informieren, Betroffenen zuhören ähm, und Genau, über den eigenen Tellerrand hinausblicken, sich solidarisch zeigen, wenn man vielleicht auch selber äh, zum Beispiel als Mann nicht schwanger werden kann. Das geht auch. Es äh, geht uns alle an, diese Frage. Dann kann man auch, wenn man äh, gerade in so Zeiten, wo Geld ähm, für ganz, ganz viele sehr, sehr knapp ist, man kann Abortion-Funds spenden, das sind ähm, eben schon benannte Initiativen, die dafür sorgen, dass jene Menschen, die sozioökonomisch nicht in der Lage sind, sich einen Abbruch zu leisten, das trotzdem vornehmen lassen können. Das wären äh, Changes for Women in Österreich und äh, Georgia Vienna, ähm, für spezifisch für polnische Frauen, die ähm, in Polen gar keine Möglichkeit mehr haben, einen Abbruch vornehmen zu lassen. Und mir ist auch ganz wichtig, dass man dran denkt, dass eben, wir haben das äh, in der ganzen Folge ähm, implizit schon gemacht, aber noch explizit zu so machen, dass eben nicht nur Frauenabbrüche brauchen, sondern auch Transmenschen, nicht-binäre Menschen, intergeschlechtliche Menschen und das reproduktive Gerechtigkeit, wenn man es eben strukturell denkt und man denkt äh, an eine inklusive, moderne ähm, Familienplanung, an einen äh, modernen Sozialstaat mit guter Gesundheitsversorgung wirklich alle betrifft ähm, und dementsprechend ja, großes Thema, das wirklich alle interessieren sollte.
1: Danke Elisabeth. Dankeschön. Das war's auch schon für heute. Wie immer findet ihr alle Infos und Links in der Folgenbeschreibung bzw. in den Shownotes und wir hören uns beim nächsten Mal bei Auf den Laut.